0: Estás entrando en una zona Bajo Fuego
1: Bajo Fuego El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región Si quieres
0: saber qué pasó quédate con nosotros en Bajo Fuego
1: Bajo Fuego Una producción de los servicios informativos de la poderosa RPL
0: Bajo Fuego
1: Bajo Fuego siete de la noche en punto y ya tenemos toda la información generada en Guanajuato, México y el mundo agradecemos a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de la poderosa bienvenidos a Bajo Fuego en este lunes 12 de febrero del 2024. por supuesto ya abierta tanto la línea telefónica como los mensajes de WhatsApp para que usted se pueda comunicar con nosotros como todos los días agradecemos a Jorge Rodríguez Sabanero en controles de noticieros y en Cabina master se encuentra Brian Martínez, Adrián Castrejón, ¿cómo estás? Qué gusto compartir espacio contigo.
0: Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Bajo Fuego. Ya estamos listos con toda la información y les invitamos a que se queden con nosotros.
1: Tenemos un avance de lo que usted escuchará en los próximos minutos. Durante el fin de semana se registraron en total tres homicidios en León suman ya 27 en lo que va del mes de febrero.
0: Muere un hombre que fue agredido a balazos en el barrio de Santiago, le contaremos todos los detalles.
1: Al menos siete personas fueron lesionadas con arma de fuego durante el domingo. En ninguno de los casos hay personas detenidas.
0: En donde sí detuvieron fue a un hombre y a una mujer por disparar contra una casa en la colonia Urbivilla del Roble.
1: Y confirman la detención de dos de los presuntos responsables de la masacre registrada en Salvatierra el 17 de diciembre. Todo
0: esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche aquí en Bajo Fuego. Ya lo sabe, nuestra línea de contacto a través de mensaje de WhatsApp es el 477-495-1839. Póngase en contacto con nosotros aquí en Bajo Fuego de la Poderosa.
1: ¿Tienes un reporte para Bajo Fuego? Comunícate con nosotros. Manda
0: mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Cuatro siete siete cuatro Bajo Fuego.
1: Siete de la noche con nueve minutos, quédese. Ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo que hubo ya la la detención de un hombre y una mujer que fueron eh, pues eh, capturados por elementos de policía por disparar en múltiples ocasiones en contra de una fachada de de la casa ubicada en la colonia Orvidilla del Roble. Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de este lunes En una vivienda ubicada en la calle Campestre Álamo y calle Arrayán. Es la calle Campestre Arrayán. Eh, Cámaras de seguridad captaron el momento en el que el hombre se encuentra fuera del del domicilio y pregunta por una mujer llamada Rocío. En ese momento llegan varias personas más en un automóvil y comienzan a disparar a la fachada de la casa. Posteriormente huyen del lugar. En el video, Adrián Castrejón, pudimos apreciar que llega una motocicleta, posteriormente llega este vehículo, se bajan sujetos y comienzan a disparar. No tardan mucho, suben al vehículo y se dan a la fuga. Habitantes de la zona reportaron el hecho a 911 para solicitar apoyo de las autoridades quienes comenzaron a realizar los operativos para ubicar a los presuntos responsables con apoyo de la Guardia Nacional. En poco tiempo fueron detenidos Juan Mauricio de 43 años de edad y Beatriz Adriana de 24. A los detenidos se les aseguró un automóvil Volkswagen y un Renault eh, color gris, un arma de fuego corta eh, calibre 9 milímetros y un arma larga fusil calibre 5.56 milímetros. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales a fin de realizar las investigaciones que determinen su situación legal. Hasta ahora no se ha confirmado el móvil de, de la agresión, pero también seguramente estos detenidos le, le dará pauta a la Fiscalía para eh, pues ver quién más estuvo involucrado en este hecho.
0: Y conocer los detalles de este ataque, que por supuesto pues, llama mucho la atención. Aquí lo interesante y lo que hay que destacar es que finalmente fueron detenidas dos personas que están presuntamente relacionadas con este ilícito, y que, bueno, pues se eh, seguirá la investigación para saber si son los únicos o hay más, como dices, relacionados con este tema. Qué bueno que en este caso sí se logró la detención de los presuntos agresores porque, eh, pues, prácticamente todos los días hablamos de que quienes agreden no son detenidos. Y en este caso, pues, aparentemente sí lo fueron. Vamos con otro tema. Una pareja fue agredida a balazos en un baile sonidero de la colonia Lourdes. Ambos fueron reportados como graves de salud. La agresión se registró pasadas las 11 de la noche de ayer en la calle Costa Azul y el bulevar Humberto Jiménez Moreno. De acuerdo con las primeras versiones sobre la agresión, la pareja se encontraba en el baile que se realizó por la Virgen de Lourdes. Poco antes de que terminara, un hombre se acercó y le comenzó a disparar en varias ocasiones para huir del lugar. Luego de los reportes al 911 acudieron policías y paramédicos para brindarle la atención a los lesionados Y los trasladaron a un hospital en condiciones delicadas. Las víctimas fueron identificadas como Claudia Berenice, que cuenta con 32 años de edad, quien presentaba lesiones en el pecho, y Christopher Guadalupe, con lesiones en la cara, del que no se dijo la edad. En el lugar de los hechos, se realizaron los operativos para poder dar con el paradero de los responsables, aunque no hubo ninguna persona detenida. El motivo de la agresión, pues no no se sabe, no se conoce, ...ni ha sido confirmado por las autoridades. Dos personas lesionadas con armas de fuego... ...con eh, lesiones serias eh, después de este baile... ...ahí en eh, pues en un baile que se realizó por la Virgen de Lourdes... ...y la verdad es que bueno pues hay que esperar la investigación... ...para saber de qué se trata todo esto.
1: Y también se registró una agresión en el barrio de Santiago... Ahí fueron agredidos a balazos dos hombres que se encontraban dentro de una vivienda en la colonia ya citada. Uno de ellos falleció en el hospital mientras recibía atención médica. Cerca de las once de la noche de ayer se reportó la agresión en un domicilio ubicado en el malecón del río y calle Gutiérrez Nájera. De acuerdo con las primeras versiones sobre los hechos, las víctimas se encontraban afuera de la casa cuando llegaron un par de sujetos y les comenzaron a disparar en varias ocasiones. Luego de la agresión, vecinos de la zona reportaron a la línea de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las autoridades y paramédicos. Sin embargo, los heridos fueron llevados en un vehículo particular a un nosocomio. Las víctimas fueron identificadas como Raúl de 75 años de edad, quien tenía una lesión en la pierna derecha y Juan Antonio, quien presentaba heridas en el abdomen y en la pierna derecha. El fallecido, mientras recibía at- él falleció, de hecho, él falleció mientras recibía atención médica. El lugar permaneció bajo resguardo de las autoridades en lo que se realizaron los operativos para poder dar con los responsables y hasta ahorita no hay más información si ya los detuvieron o no.
0: Sí, no se tiene información sobre este tema, se supone que las autoridades están investigándolo, vamos a ver si pronto se puede dar con el paradero de los agresores una persona de 75 años lesionada con un balazo en la pierna derecha, y bueno, Juan Antonio, que desafortunadamente murió por las lesiones provocadas en el abdomen. Bueno, pero hubo más ataques este fin de semana, de hecho, como se lo comentábamos al principio, durante este fin de semana, se registraron en total tres homicidios en la ciudad de León, con lo que ya suman 27 apenas en 12 días de este mes de febrero y siete personas fueron lesionadas con armas de fuego a lo largo de este domingo. Eh, el caso que le vamos a platicar ahora eh, es el siguiente. En aproximadamente hora y media, dos hombres fueron atacados a balazos en diferentes puntos de la ciudad sin que se reportaran personas detenidas. Primero, a las 9.20 de la noche de ayer, vecinos de la calle Estambul y Avenida Saturno reportaron al 9.11 sobre las detonaciones de armas de fuego. De inmediato se movilizaron autoridades y paramédicos para brindar la atención necesaria a quien fue identificado como Alejandro Noé. Tiene 29 años de edad y presentaba heridas en el abdomen y en la mano izquierda. De acuerdo con la víctima, los responsables fueron dos hombres identificados, como Aldo y el Chespi, quienes no fueron detenidos a pesar de los operativos realizados por las autoridades. El segundo caso se presentó a las 10:45 de la noche en la calle Zarzal de Medina y Camino a Saltillo, en la colonia Medina. Ahí fue atendido quien se identificó como Alan Misael, de 19 años, quien presentaba heridas en la pierna izquierda sin que se haya confirmado el móvil y la mecánica de la agresión. A pesar de los operativos que se implementaron por las autoridades, en ninguno de los dos casos hay personas detenidas y tampoco se ha confirmado el móvil. Aunque en el primero de los dos que le mencionamos se se identificó a los agresores como Aldo y el Chespi, Las autoridades seguramente ya con estos datos tendrán herramientas para buscarlos y hacerlos que se presenten ante la ley para responder por estos actos.
1: Y como diría don Raúl Velasco, en paz descanse, aún hay más, porque hubo también otro ataque armado en la colonia Santa Clara. Fue un hombre y una mujer quienes resultaron lesionados tras la agresión con arma de fuego durante la tarde de ayer. Eh, Sobre los presuntos responsables no se sabe nada. Los hechos ocurrieron pasadas de las 3.15 de la tarde en la calle Santa María y San Luis Rey. De acuerdo con las primeras versiones sobre la agresión, las víctimas se encontraban afuera de su casa donde bebían alcohol. Cuando llegaron al menos un par de personas en una motocicleta, uno de ellos comenzó a dispararles en varias varias ocasiones para posteriormente huir del lugar. Después del ataque, se realizaron los reportes a la línea 911 para solicitar el apoyo de autoridades, mientras que los lesionados fueron llevados a un hospital en vehículos particulares. Los heridos fueron identificados como Víctor Ramón, de 36 años, y Marta, de 65. Mientras tanto, se montaron los operativos para dar con los responsables, aunque no se reportaron detenidos y tampoco se ha confirmado el móvil de la agresión.
0: Pues vaya, eh, difícil el fin de semana con el tema de las agresiones algunas de las personas afectadas fallecieron, otras están eh, seriamente lesionadas así fue el fin de semana en León pero no son los únicos casos, les seguiremos platicando después de la pausa porque ya son las 7 con 18 minutos aquí en Bajo Fuego 477-495-1839 línea de contacto, línea de WhatsApp a través de mensaje de texto cuéntenos su historia cuéntenos su reporte regresamos después de la pausa
1: ¿Tienes un reporte para Bajo Fuego? ¡Comunícate con nosotros! ¡Manda mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839! Cuatro
0: siete siete cuatro ¡Bajo Fuego! Hola, siete con veintiún minutos, reportes de la gente que nos hace favor de estar en contacto con nosotros, cuatro siete siete cuatro noventa Hoy tenemos varios reportes de, de perritos que están en malas condiciones, ojalá que las personas que nos están escuchando, alguien esté cerca, viva cerca, trabaje cerca, eh, en fin, que pueda ayudar a estos... A estos animalitos. Por ejemplo, este mensaje nos mandan del número 082, dice, urge que se le dé de comer y dar agua a un perrito que se asoma por un enmayado en unos locales comerciales en construcción en la esquina donde termina la avenida Nicaragua y empieza la Guatemala. Se está asomando por la malla tratando de lamer un vaso de unicel. Es un perro chico, flaco, de color negro Voy a repetir la ubicación porque si usted nos escucha y está cerca de ahí, pues ojalá lo pueda ayudar Avenida Nicaragua, donde empieza la calle Guatemala eh, Son unos locales comerciales en construcción Otro es el que ya habíamos dado desde la semana pasada Y no ha, ha habido alguien que pueda acercarse a este perrito que al parecer fue atropellado ...y tiene mal una patita, nos manda este amigo del teléfono 335 un video... ...en donde sí se ve evidentemente que está lastimado este perrito... ...en el Boulevard Morelos, déjeme decirle aquí, a la altura de una empresa que se llama Movicarga... Eh, ...Transportes Movicarga, en el 2712, a esa altura más o menos está el perrito... Eh, ...se ve que tiene la patita lastimada y que obviamente pues no tiene ni de comer ni de beber... Y además, pues imagínese usted en la noche pasando fríos, porque sí está medio complicado el el clima para los perritos que están en la calle. Ojalá que alguna de las personas que nos escucha, que esté cerca de estos lugares, pueda pasar por ahí y pueda ayudar al perrito. Lo ideal sería que se lo llevara a su casa, hombre. Que lo ayudara, que lo cuidara. Eh, Son perros que, la verdad, son muy agradecidos después de que se hace un rescate como este. Ojalá que... Que, los, que, que lo puedan este, apoyar y se lo puedan llevar. Otro mensaje que ya no tiene nada que ver con esto, nos dice que eh, para los que van circulando León Irapuato está bloqueado de nuevo por manifestantes eh, está bloqueada la carretera León Irapuato a ver si tenemos ahorita más información al respecto de este tema la vamos a tratar de consultar con las autoridades para que nos den un eh, punto eh, más cercano de donde se está presentando este problema. Eh, Buenas noches ponen piedras para asaltar ciclistas en la ciclovía La Sardeneta en la colonia La Selva, hay varias piedras, gracias, excelente inicio de semana, cuidado, entonces ahí en la ciclovía de La Sardeneta porque hay pues este tipo de comportamiento que evidentemente pues se trata para provocar ahí algún problema y después que se dé un asalto, un aviso también a las autoridades para que estén al pendiente de este tema Buenas noches, felicidades por su noticiero Bajo Fuego, nada más para reportar no sé si recuerden que ya lo había reportado a la persona del Boulevard Vasco de Quiroga, sí, ya sabemos que lo has reportado ya en varias ocasiones, en cada una de ellas la hemos eh, mencionado ahí en la colonia San Manuel hay que hablar a las autoridades también para que las autoridades se presenten ahí y hagan eh, su trabajo con respecto a a estas personas. Y un último mensaje antes de seguir adelante, saludos a todos, felicidades por el programa. Perfecto, gracias. Vámonos con más información porque hay más lesionados, Lupita, también en Valle de los Naranjos hubo problemas este fin de semana.
1: Así es, Adrián, en ese punto un hombre de 39 años resultó gravemente lesionado tras ser agredido con arma de fuego en la colonia Valle de los Naranjos. Los hechos ocurrieron cerca de las 7.30 de la mañana de ayer en la calle Jazmín. Hasta el lugar llegaron al menos cuatro hombres en una camioneta color gris. Aparentemente, tocaron a la puerta y preguntaron si vendían alcohol. Justo cuando la víctima los atendía, le comenzaron a disparar en varias ocasiones para de inmediato darse a la fuga. El herido fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital en donde su estado de salud se reportó delicado. Mientras tanto, autoridades realizaron los operativos para dar con los presuntos responsables.
0: Y en una situación también que causó mucha alarma entre los vecinos, en la colonia Rivera de la Presa, un incendio en una recicladora movilizó a los cuerpos de emergencia. Durante las primeras horas de este domingo, fue pasada de la una de la mañana cuando se reportó el fuego en una recicladora ubicada en la calle Paseo de la Presa de la colonia ya mencionada, en la ribera de la presa. De inmediato, las autoridades y el personal de bomberos se movilizaron para tratar de, con, eh, de controlar esta conflagración. Después de poco más de dos horas, fue extinguido y solamente se trabajó en enfriar para evitar que se avivara nuevamente los vientos que estaba haciendo a esa hora de la madrugada pues hicieron más difícil el trabajo de los bomberos pero finalmente se pudo controlar el incendio y aunque fueron eh, pues evacuadas algunas personas que vivían cerca del lugar afortunadamente no se reporta ninguna lesión de alguna persona que haya estado cerca de este incendio. Hasta ahora pues no se sabe qué fue lo que inició este este incendio en esta recicladora y las autoridades se encargarán de investigar por qué se presentó el fuego
1: Mientras tanto en la colonia San José del Refugio hubo un hombre asesinado a balazos Eh, Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche del sábado en la calle San José del Cabo y Club Liberal Hasta ahora no se ha confirmado ningún dato sobre la persona que lo asesinó Habitantes de la zona reportaron a las autoridades a la línea de emergencias, habían comentado que se escucharon ahí algunas detonaciones y posteriormente acudió la autoridad, llegaron eh, también acompañados de paramédicos y confirmaron que este hombre pues ya no contaba con signos vitales, tenía lesiones en la cabeza y hasta ahora se desconoce su identidad. Únicamente como características proporcionaron que vestía un suéter color negro y un pantalón oscuro Además que traía sandalias La zona como en los demás casos fue asegurada, acordonada eh, Para esperar el arribo de los elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y que comenzara ya con las investigaciones para esclarecer los hechos.
0: Otro caso de homicidio se presentó en la colonia Soledad de La Joya, donde una persona fue localizada sin vida dentro de un vehículo y envuelta en cobijas y con huellas de violencia. El hallazgo se reportó poco antes de la medianoche del sábado en la calle Platón y Pascal Kant. Los habitantes de la zona reportaron el incidente al 911, porque eh, pues, fueron ellos los que encontraron el cuerpo en un automóvil estacionado. Cuando las autoridades llegaron, confirmaron que se trataba de un hombre envuelto en una cobija de color azul con blanco y asegurado con cinta gris. El cuerpo se encontraba en el asiento trasero del automóvil, un Volkswagen Jetta de color gris. La zona fue acordonada y asegurada en lo que se realizaban las primeras investigaciones para después trasladar el cuerpo al servicio médico forense y realizarle la necropsia de ley. Así es que pues otro incidente ahí en la colonia Soledad de La Joya. Habrá que checar todos los datos, todos los indicios. Este automóvil seguramente va a aparecer con reporte de robo eh, y habrá que ver también pues eh, todos los detalles que tienen que ver con la forma en la que se encontró a la persona para ver si hay indicios que puedan llevar a la captura de los responsables.
1: Y también la policía de León ha estado trabajando de forma incansable para retirar de las calles de León eh, varias dosis de drogas. En este caso, eh, los patrullajes de atención y reportes ciudadanos, además de la proximidad con las y los leoneses, han dejado como resultado el aseguramiento de 5.441 dosis de droga, eh, que son operativos que ha realizado la policía de León durante la semana del 4 al 10 de febrero. Estos resultados fueron el may- fue un operativo importante Adrián porque fue el mayor en una sola semana el mayor uh-huh. decomiso en lo que va del 2024 por la Secretaría de Seguridad Prevención y Protección Ciudadana se clasificó en 4.823 dosis de marihuana 581 dosis de cristal y 37 dosis de cocaína en diversos operativos la policía preventiva y policía vial eh, recuperaron 46 vehículos con reporte de robo. De ellos se aseguraron 28 autos y camionetas fueron también pues un número importante. Además de 16 motocicletas, un tractocamión y una caja de transporte de carga. En otros aseguramientos se logró evitar la comisión de delitos patrimoniales con el uso de violencia así como delitos contra la vida por el uso de armas de fuego, el decomiso de seis armas de fuego, cuatro cargadores y 31 cartuchos. Del 4 al 10 de febrero fueron detenidas 271 personas que cometieron delitos y 2.092 por faltas administrativas, entre ellos 99 que conducían en estado de ebriedad.
0: Bueno, pues ahí están los resultados de este operativo que la policía informa, eh, desde luego cualquier cantidad de droga que pueda salir de las calles se, eh, es para resaltar porque son drogas que no llegan a los consumidores finales, en muchos de los casos son menores de edad los que están consumiendo estas drogas y por supuesto qué bueno que se hagan estos operativos y qué bueno que tengan resultados.
1: Además del decomiso de armas. También,
0: también que son las que finalmente pues eh, se utilizan para muchos de los homicidios de los que les estamos platicando esta noche y todas las noches en bajo fuego. Vamos a otro asunto, este es eh, un asunto de mucho impacto porque la Fiscalía de Guanajuato logró ubicar y en acciones coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con la Sedena, pues logró la captura con orden de aprehensión de dos de los presuntos autores materiales del multihomicidio registrado el 17 de diciembre pasado en la ciudad de Salvatierra. Se cuenta ya con elementos de prueba que acreditan la participación en diversos hechos delictivos de estas dos personas, en hechos delictivos registrados en toda la zona de la Javajío. Se logró la detención de Óscar Osvaldo, alias El Borre, y de Paloma, identificados ambos como miembros del comando armado que atacó a jóvenes en una posada que se celebraba en la ex hacienda de San José del Carmen expertos criminalistas recopilaron e identificaron evidencia relacionada con la investigación, peritos forenses y analistas de información criminal junto con agentes de investigación formaron un equipo que incorporó elementos que permitieron la identificación de los ahora detenidos. El avance tecnológico en la ciencia forense actual le permitió a la Fiscalía de Guanajuato el acopio de datos de prueba e información sobre la masacre que será puesta en conocimiento de un juez para demostrar su contenido probatorio. Importante es mencionar que los detenidos han participado en múltiples eventos delictivos registrados en la zona Laja Bajío. La información se detallará conforme el proceso de investigación lo permita. Tal y como sucedió en su momento con aquel multihomicidio en Celaya, cuando se detuvo a una persona vinculada a ese lamentable hecho, hoy la Fiscalía anuncia que se ha detenido a dos personas, eh, ojalá que logren detener a todos los demás involucrados, porque, por ejemplo, en el caso de Celaya, pues es difícil pensar que solamente una persona estuvo involucrada. Lo mismo pasa con esta situación en Salvatierra, en donde ya detuvieron a dos, pero seguramente pues hay más personas detrás de estos incidentes. Y a mí me llama mucho la atención, no sé a ti, Lupita, y a ustedes, amigos del auditorio, que que una de las dos personas detenidas haya sido una mujer.
1: Porque al inicio la Fiscalía no mencionó que haya identificado mujeres dentro de este ataque, recordarás, Adrián, en el que fallecieron 11 jóvenes, más los que resultaron lesionados. Y esto obviamente ahora en el parte señala que presuntamente han sido involucrados también en otros hechos delictivos. Ojalá, Adrián, que haya resultados como estos en más casos eh, de los que todos los días damos cuenta aquí. eh, la situación que se vive en
0: Guanajuato. Sí, quizás con la detención de estas dos personas se puedan aclarar también algunos otros homicidios o algunos otros hechos delictivos que se han cometido en la región Lajabajío, eh, en donde se tengan denuncias y en donde se tenga comprobada la participación de estas personas como ya mismo lo señala la propia Fiscalía. Veremos y daremos seguimiento a lo que se vaya sabiendo al respecto de estos temas. Por lo pronto, vámonos hasta San Miguel de Allende donde... Pues una persona que perdió los cabales, se salió de sus cabales, fue detenida por tentativa de feminicidio. ¿Qué pasó, Lupita?
1: La Fiscalía General de Guanajuato acreditó ya con prueba la intervención de Eulalio como autor material del intento de feminicidio y daños dolosos en agravio de su víctima, por lo cual ya fue vinculado proceso penal y permanecerá en prisión preventiva en espera de su sentencia. Este sujeto, escuche usted atentó contra la vida de una mujer para la que trabajaba el 22 de febrero del 2022 en un domicilio ubicado en la colonia Montecillo de Milpa, en San Miguel de Allende. El día de los hechos, Eulalio llegó a laborar por la mañana y de manera intencional golpeó golpeó con su vehículo la malla ciclónica que rodea el inmueble, provocando daños a la misma. Ahí no paró. Ese mismo día, en horas más tarde, la pareja del presunto agresor llegó al lugar de trabajo de Eulalio, gritando que éste la quería matar. El ahora imputado llegó tras su pareja y brincó la barda para acceder al inmueble, por lo que la propietaria intentó proteger a la mujer, que llegó pidiendo ayuda, Y antes de que pudiera llamar a la policía, el agresor la golpeó brutalmente en el rostro con un anillo de varilla. Al observar la agresión, otros hombres decidieron intervenir para evitar una tragedia y también fueron agredidos. Al final lograron detener al fúrico hombre... Y un agente del Ministerio Público presentó ya los elementos de prueba suficientes para que Eulalio fuera vinculado a proceso penal como medida cautelar le impusieron prisión preventiva. Ahora vamos a esperar si llega a sentencia de acuerdo a lo que presente también la Fiscalía y a lo que determine el juez
0: Bueno, con estos elementos y con los testigos de la agresión, seguramente Eulalio la tiene muy complicada, esperamos que finalmente se puedan presentar las pruebas suficientes como para poderlo eh, someter a una sentencia justa, después de los incidentes que provocó Hace casi un año. Bueno, otro tema lamentable: en la ribera del río Lerma fue localizado el cuerpo desmembrado de una persona a la tarde de este lunes a las 12 horas en los límites entre los estados de Guanajuato y Michoacán. Con este caso, son ya dos los cuerpos localizados en esa misma zona en menos de 24 horas. El reporte al Sistema de Emergencias 911 movilizó a las autoridades hacia el cauce del río Lerma entre las comunidades El Durazno, en Guanímaro, y San Isidro, Tierras Blancas, en el municipio. José Sixtos Verduzco, Michoacán, también conocido como Pastor Ortiz. En el lugar... Se encontró el cuerpo desmembrado de una persona aproximadamente de 50 años de edad. Este hallazgo llega apenas dos días después de que otro cuerpo fuera encontrado en la misma zona, pero dentro de la jurisdicción de Michoacán. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, pero residentes de las comunidades cercanas llegaron al lugar para tratar de confirmar si es alguna de las personas que viven por ahí. La movilización incluyó la presencia de elementos de la Policía Municipal y agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciarán las investigaciones para esclarecer este lamentable suceso. Una vez completadas las investigaciones en el terreno, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para pues, realizarle los estudios correspondientes. Todo esto allá en Guanajuato Capital.
1: Y también eh, la coordinación interinstitucional de, de, de las diferentes corporaciones de seguridad estatales, federales y municipales integradas en el operativo Guanajuato Seguro lograron sacar de las calles 8.274 dosis de drogas, entre ellas se encuentran marihuana y drogas sintéticas. También aseguraron 10 armas de fuego, seis cargadores, 167 cartuchos útiles de diferentes calibres y 4.040 litros de combustible sustraído de manera ilegal. Este operativo se lleva a cabo en los 46 municipios del estado por la fuerza de seguridad pública. Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República y las policías municipales, tanto de Celaya como León. En esa semana, del 4 al 11 de febrero, se reportó además la detención de 10 personas por diversos delitos y el aseguramiento de dos chalecos balísticos, 11 pipas utilizadas para inhalar droga, un frasco con eh, 500 mililitros de marihuana líquida, así como 90 vehículos entre motocicletas, autos, tractocamiones y semirremolques con reporte de robo recuperados o asegurados por alguna posible participación en algún hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. Del total de droga asegurada, 5,592 fueron... Eh, fueron dosis de marihuana y 2.322 de diversas drogas sintéticas. Además, se aseguraron 4.040 litros de combustible sustraídos de manera ilegal en el interior de una bodega en la comunidad de Santiago de Cuenca, en Juventino Rosas, asegurándose también una camioneta pickup con reporte de robo, una camioneta van y una, mot- y una motobomba en este caso. Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaron 49 operativos, entre los que destacan en los realizados en, en los apaseos. Esto fue en la zona también en la zona industrial y el de prevención de robo a transportistas en los tramos carreteros del Estado de Guanajuato, Libres y de Cuota. La carretera federal 45 y Cuota de León, Apaseos, Allá en los apaseos se, se revisaron aún eh, pues automóviles y demás. Y lo que destaca la autoridad, que en total fueron 1.340 personas quienes fueron revisadas por parte de las autoridades. Asimismo, fueron 969 vehículos entre autos y motocicletas y 454 consultas. Se solicitaron al número de identificación vehicular ...y se aplicaron 57 faltas administrativas. Entre los hechos más relevantes reportados en León... ...en la colonia Villas de San Nicolás II... ...se puso a disposición a un hombre con arma de fuego... ...21 cartuchos, un cargador... ...117 dosis de marihuana y 10 de droga sintética. En León I se detuvo a un hombre con 102 dosis de droga sintética y seis más de marihuana. Y sobre el boulevard Las Joyas se realizó la detención de una mujer con con 45 dosis de marihuana. Mientras que en la carretera federal 45 Salamanca-Irapuato, en el kilómetro uno más eh, triple cero, se aseguró un tractocamión y un semirremolque con reporte de robo. Asimismo, se pudo recuperar la mercancía con un valor aproximado, de trescientos mil pesos en láminas de acero en la comunidad San Juan de la Cruz en Juventino Rosas se recuperó un camión con reporte de robo y su mercancía consiste en nueve paquetes de papel higiénico y tres cajas de cloro el gabinete de seguridad de Guanajuato eh, en coordinación pues como le comentábamos con los tres órdenes de gobierno pues reiteran que seguirán trabajando para restablecer la paz en la entidad.
0: Vamos a la pausa. Son las 7 con 43 minutos. Enseguida regresamos con más información. No se vaya. Esto es bajo fuego. Su eh, mensaje es importante. Háganos saber lo que piensa. 477-495-1839. Línea de contacto a través de mensaje de texto bajo fuego de la poderosa. Volvemos.
1: ¿Tienes un reporte para Bajo fuego? Bajo fuego? Comunícate con nosotros. Manda mensaje
0: vía WhatsApp al 477-495-1839. Cuatro siete siete cuatro
1: Bajo Fuego.
0: siete con 47 minutos eh, nos confirman que sí que efectivamente hay un bloqueo en la carretera León Irapuato en la zona de lo de Juárez ahí en Irapuato eh, hay un caos terrible por ahí por esa zona si usted puede evitar o si trata de o, o quiere dirigirse por ahí pues mejor no lo haga porque sí se ve que el asunto está bastante complicado por aquella zona de la ciudad de más bien de de la carretera no eh nos dicen también por acá que pasaría tráfico pesado en Torreslanda frente al Baratillo. Acá nos estaba diciendo otra persona, que no sé si sea, yo puede ser esto, porque nos dicen que un, un motociclista irresponsable se pasó el rojo sobre Torreslanda en el cruce con Francisco Villa, impactó un auto blanco y ahora el tráfico está horrible. Seguramente, pues es lo que nos están preguntando.
1: Y mira, Adrián, aquí también protección Civil. Estatal dice que hubo un accidente tipo volcadura de un tráiler en la carretera federal 45 Querétaro a Paseo El Alto, uh-huh. a la altura de la colonia Centro 2, con afectación vial por el cierre total de la circulación con dirección a Querétaro. Ajá, esto... Uf,
0: entonces, primero en Irapuato y luego cerca de Querétaro.
1: Así es. Complicado el tema, ¿eh?
0: Complicado el tema de la circulación en estas en estas horas de la noche. Tenga usted cuidado y tome sus precauciones. En el 456 nos dicen buenas noches, saludos a todos ahí en cabina, el mejor programa de noticias, súper bien hecho, gracias. Pues gracias por sus comentarios, gracias por escucharnos. Este Nos escriben también por acá del 683, dice que cuando invitamos al programa a los de protección animal, hay colonias donde envenenan a los gatos, también para que den una explicación lo que pasa en la ciudad con los animalitos, muy amables, gracias, perfecto, pues ahí está, pues los vamos a invitar, vamos a tratar de contactarlos y, y de invitarlos para que nos den un punto de vista. Lograron detener a dos relacionados con la masacre de Salvatierra, ya nada más falta que los suelten también como a los otros dos, que eran los supuestos secuestradores de la buscadora de Salamanca. Otro, otra cosa, los felicito por ser un noticiero veraz y con interés social, y como sé que los monitorean, me dirijo directamente a la alcaldesa para que, pues, ordene que vayan por los perritos que ustedes reportaron y que los salven. Pues, ojalá, ojalá que, que vayan y que los salven, sí. Este, yo apelo a que las personas que están cerca de esas zonas Pues si no se los llevan a su casa, por lo menos les lleven de comer, les lleven agua, eh, les den algo, porque sí es muy inhumano ver a las a los animalitos en esas condiciones. eh. La verdad es que sí es es terrible. Ojalá que que lo puedan hacer. Bueno, este tenemos más información, más información relacionada con temas de la ciudad. ¿Qué pasó con esta gira de trabajo de la alcaldesa en San Juan Bosco Lupita?
1: Fíjate, Adrián, que durante su gira de trabajo de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos en la zona de de San Juan Bosco, a través del programa Mi Barrio Habla, pues estuvo dialogando ahí con con varios comerciantes, platicó sobre diversos programas de la administración que ayudan a mejorar la calidad de vida, por ejemplo, médico en tu casa, atención a la salud de la mujer, pase gratis, eh, así como el sistema de parques, ¿Qué consolidan
0: León? Al ser una zona con muchos comerciantes, pues la presidenta explicó que hay una unidad móvil exclusiva de médico en tu casa para poderlos atender y que de esa manera tengan buena salud. Previo a mi barrio Habla, autoridades municipales realizaron un recorrido por las instalaciones del mercado de San Juan Bosco, también para platicar con los comerciantes y escuchar las peticiones que le puedan hacer las personas que están en esa situación. Oye, y este tema también me parece muy importante porque le entregaron el reconocimiento Soy de León a un profesor que tiene más de 60 años de servicio.
1: Sí, efectivamente, se trata del profesor Andrés Valcázar Díaz, quien recibió el reconocimiento Soy de León. Esto por impulsar eh, su su labor y compromiso con la educación y por caminar. Eh, pues eh, de la mano obviamente eh, Adrián de todos los alumnos a los que ha impactado su vida lo que señala Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal es que se reconoce la entrega a personas admirables que durante su vida han trabajado por contribuir a un mejor municipio por lo cual agradeció al maestro Andrés por transformar la vida mediante la educación la entrega del reconocimiento al profesor Balcázar. Quien tiene más de 60 años de servicio y desde 1968 vive en León, fue en la Escuela Primaria María Josefa Marmolejo García. Institución que logró consolidarse gracias a las gestiones del maestro Andrés Balcázar, por lo que Alejandra Gutiérrez exhortó a los estudiantes a valorar a sus maestros, respetarlos y luchar para conseguir sus sueños. Cuando recibió el reconocimiento, el maestro Andrés Balcázar Díaz destacó que que esta entrega y el respeto que tiene, además del amor y cariño a la niñez, lo ha ayudado a dignificar y fortalecer su labor como maestro. Por eso, desde hace 60 años ha trabajado por mejorar la calidad de vida de sus estudiantes. El profesor también agradeció a las autoridades municipales por entregarle el reconocimiento Soy de León y destacó que es un orgullo recibirlo por hacer la labor que tanto le gusta. Andrés Balcázar Díaz es originario de Moroleón, Guanajuato, no obstante, su labor como docente inició, prim- eh, inició el primero de marzo de 1964, fecha en la que fue comisionado para fundar una escuela en la ranchería denominada El Carmen, en el municipio de Victoria, Guanajuato, y posteriormente fundó la escuela secundaria de, del Magisterio en San Luis de la Paz. Durante sus 59 años como docente también eh, fundó varias escuelas, la mayoría de ellas en León, por ejemplo, la Venustiano Carranza, José María, eh, José María Luz Mora, también la Escuela Secundaria Federal número 4, Diego Rivera, Vicente Guerrero, Juventino Rosas y José Benítez. Así que gran trayectoria de este maestro que el día de hoy recibe este reconocimiento Soy de León por su gran trayectoria, pero sobre todo, por la entrega y amor al momento de educar.
0: Y fíjate qué importante porque no es una persona nacida en León, es nacida en Moroleón, pero su labor docente la ha realizado principalmente en León, y ya mencionaste algunas de las escuelas que fundó, y seguramente muchos de los alumnos que hoy ya son profesionistas, o que tienen un un modo honesto de vivir, pues recuerdan... ...que este profesor fue el director de su escuela, incluso algunos recordarán de la primera generación de esa escuela cuando se fundó... ...y es padre porque a final de cuentas se reconoce la labor de una persona que ha entregado su vida a algo que le gusta hacer y tan bonito como es la docencia, ¿no?
1: Y que todos los maestros que pasan por nuestra vida nos impactan, al menos uno de ellos se te queda sus enseñanzas tanto académicas como esas lecciones de vida... Eh, ¿Tú recuerdas alguno de tus maestros?
0: Recuerdo varios, sí, desde la... Desde, más bien de la secundaria, en la primaria sí es difícil que los recuerde, pero en la secundaria y la preparatoria sí, eh, ya en la, en la universidad también algunos. Y sí, por supuesto, les guardas un cariño. No voy a decir ninguno porque luego se me vayan a... Varios me escuchan y luego... ¡Ah, a mí no me mencionaste! No, a todos, a todos se les guarda un cariño muy especial. Y la verdad es que, este, bueno, estamos aquí... Gracias a, en gran parte, a lo que nos enseñaron, ¿no?
1: Hacen la diferencia.
0: Hacen la diferencia. Las
1: y los docentes.
0: Bueno, esto, con esta nota nos vamos a despedir porque la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, acompañó al gobernador del estado, Diego Sinué, a una gira de supervisión de obras por diferentes polos de la ciudad. Dos de estas grandes obras contribuirán a mejorar la conectividad de los habitantes del sureste de la ciudad, entre ellos el puente elevado de Santana del Conte, considerada la segunda comunidad más grande de León después de Duarte. En la gira se verificó que el puente vehicular de 1.78 kilómetros que pasará sobre la vía del ferrocarril de Santana del Conde tiene un avance de 33.10% y estará concluido el 10 de julio. Me llama la atención la exactitud, ¿no? Tiene un avance del 33.10%. Dicha obra se realiza con un presupuesto estatal de 239 millones de pesos, casi 240 millones de pesos. Además, se visitó el tramo de construcción de 1.7 kilómetros del Boulevard Timoteo Lozano, que va a conectar el Tajo de Santana con el Boulevard Mayorazgo y la laborcita, Para esta vialidad se invierten 113.5 millones de pesos con fondos estatales y estará concluido el próximo 21 de agosto. Al respecto, la alcaldesa Ale Gutiérrez agradeció al gobernador Diego Sinue Rodríguez la voluntad de hacer equipo e invertir en León para dejar una mejor ciudad de cómo la encontró al llegar a la gubernatura. Tanto la alcaldesa como el gobernador coincidieron en que seguirán trabajando para que León tenga más obras y mejore aún más la infraestructura vial y social. De esta obra nos habían estado preguntando hace algunos días aquí mismo en el programa de cómo iba la obra, de cuándo le iban a terminar. Bueno, pues ahí está la información. Ya se tiene previsto que eh, eh, se termine a más tardar el 21 de agosto y esta es una buena noticia para la conectividad de esa zona de la ciudad. ¿no? Así es, y
1: también... Eh... ¿Adrián? Oye, esto,
0: esto de Villahermosa yo creo que sí lo tenemos que comentar, ¿eh? porque sí es un asunto este, fuerte que sucedió, es un tema que ha logrado tener una relevancia nacional. Antes de irnos, eh, si tienes ahí la nota de los tres jóvenes que mataron en Villahermosa.
1: Sí, fue a las afueras de un establecimiento de entrenamiento nocturno, entretenimiento nocturno en Villahermosa, Tabasco, que de hecho son videos que circulan también uh-huh, a través de las también, redes sociales. ¿sí? Los incidentes tuvieron eh, lugar minutos antes de las 3 de la madrugada en el club nocturno Hop 52 eh, tras una acalorada discusión y pelea que involucró a varios jóvenes. Después de intercambiar golpes y forcejeos, un individuo vestido de negro disparó al aire y apuntó hacia una persona. Sin embargo, antes de que pudiera abrir fuego, fue sorprendido por otro individuo que disparó que disparó en contra de él y otras personas que intentaban intervenir en la pelea. El gobernador Carlos Merino confirmó los trágicos sucesos y aseguró que se llevan a cabo ya las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Ojalá que esto no sea nada más un discurso. Tras recibir el informe del tiroteo, la policía estatal implementó un operativo de seguridad que resultó en la detención de siete personas. Además, se incautó un arma de fuego y tres vehículos, incluyendo una camioneta.
0: Habrá que seguir de cerca estas investigaciones porque aparentemente una de las personas involucradas en este asunto es, pues para no variar, hijo de algún político famoso allá en la zona de Tabasco, en la zona de Villahermosa y este pues es parte de los que están involucrados en este trágico incidente. Los videos son muy elocuentes, hay una pelea en la salida de este antro, le podríamos decir, y de repente se pasan de los golpes a los balazos, pero la forma en la que los ultima esta persona, cuando ya está en el suelo, es realmente impactante.
1: Como muy natural.
0: Sí, 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 y es que ya estamos perdiendo esa capacidad de asombro, ¿no? y ya cualquiera mata a cualquiera como si nada. Así están las cosas. Ojalá
1: que no quede impune este caso.
0: Definitivamente. Llegamos al final de esta emisión de Bajo Fuego como siempre agradeciendo el que nos hayan acompañado esta noche y les invitamos para que permanezcan en Sintonía de La Poderosa porque ya viene
1: el poder del fútbol.
0: Así es, hoy sí. Y vas
1: a hablar de la América. Y, de y León, vamos a hablar y de la América. El Super Bowl. Fíjate
0: que yo quise okay. meter aquí lo de la América, pero no, 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 mejor lo dejo para después.
1: <risa> vamos a escuchar a Adrián Castrecón y a <risa> su equipo en un ratito más.
0: Ya nos vamos. Gracias, que tengan buena noche y hasta pronto. Siga con La Poderosa. Estás a punto de salir de la zona bajo fuego
1: Ahora ya conoces todos los detalles de lo que pasó Pero para seguir bien informado, no te pierdas la próxima edición de Bajo Fuego
0: Bajo Fuego, una producción de los servicios informativos de la poderosa RPL